0: 我是玉萍，而、啊、在今天呢，要来谈大学生打工的话题哦。因为在九月中下旬呢，啊，大专院校都已经开学了嘛，学生呢是重返了校园，并且有些学生是展开了打工的计划哦。但是近年来呢，新形态的打工崛起，有不少的犯罪集团是透过网络隐藏真面目，进一步的诱骗学生哦。那么学生呢，透过打工赚取生活费的同时，又有哪些陷阱是要去避免的呢？那在今天呢，邀请到一一一人力行的公关总监陈雨柔来提醒学生们，在打工时该注意的事哦。雨柔你好。主持人好，现场的听众朋友们，大家好。哦，现在啊、哦，随着时代变迁嘛，出现了不少新形态的工作机会哦。那么，学生打工的时候，必须要注意哪些猫腻？好、哦，就是那些在打工职缺上哦，一些隐而未见的陷阱呢？啊
1: 、呃，现在呢，根据我们，因为现在很多学生都会在暑假的时候找工作嘛，对不对？那根据我们，嗯嗯嗯 T.U.N 大学网的调查发现，说有三成八的学生曾经在打工的过程当中遭受到不合理、不平等的对待。哦，那这些不平等对待有哪一些呢？最常遇到的状况就是雇主没有依法。投保这个劳健保，因为很多雇主都会有一种侥幸的心态啦、啊，就觉得说、啊、反正学生啊，就是哎，寒假一个月而已，暑假也不过两个月而已，那既然这样的话，我就不帮他保劳健保。但是根据现在劳基法规定，只要你们有雇佣关系，不管这个时间多长多短，都是要帮对方保劳健保的哦。所以像是这个很常就有大概百分之四十二点四哦，四成多的人都有遇到这样子的状况哦。所以也建议学生如果是在呃打工的时候，记得要去问清楚说到底我没有帮你投保劳健保哦。那再来就是工作内容跟谈定的是不符合的，占了百分之三十点三哦，等于说有三成的人也是遇到这样的状况，这也很常见。比如说呢，你去这个餐厅应应征啊，结果呢他跟你说嗯你就是负责外场好、哦、收拾晚盘，就到最后呢可能要。进去之后会发现说要帮忙洗碗甚至要帮忙这个备料等等的哈，这、就是等于说工作进去的时候跟讲了之后，进去就是完全不一样的，这个东西也还蛮常见的。那再来就是。月薪实薪低于基本的呃工资、啊，哦，占了 27.2%。现在我记得基本工资已经是160元了嘛，哈，所以大家要特别注意哦，这以雇主有没有特别苛刻你的这个这个实薪的部分哦、啊，一定要争取到至少要到基本工资。那再来呢，就是没有依法给加班费，占了 24.2%。二那也提醒所有的打工主，就是其实不管是什么加班费啊，还是什么劳健保等等的，或基本工资，这些都是有法律有基本的保障的，所以大家可以先事先查清楚说，说到底相关的法规有哪一些，有什么东西可以保障自己。那记得在面谈的时候就要跟雇主讲清楚了哈。那也建议说，如果说，哎、欸，假设你跟你的老板有留赖好了哈，那那工作内容，你可能也可以趁机再顺势再重新问他一遍，然要跟他确保一下工作内容。哦，以免遇到像刚刚讲到的什么，刚当初跟你谈的，然后你进去之后工作做的因为不一样的状况，哈、哦，你才会可以有凭有据，因为可能很难当下有人会录音嘛，哦，所以建议你可以用这种赖的方式，可能呃，就再假意的询问他一下呃，确认一下工作内容的方式，然后留下这样子的文字对化记录，对双方来说都是比较有保障的哈、哦。那大多数的学生遇到这样的状况，毕竟这个社会经验还不够嘛，对不对？所以很多人会选择说低调处理。所以其实有高达七成的学生，他在遇到刚刚讲的这些不平等待遇的时候，他就是自认倒霉，或者是忍气吞声哈。那其次呢，是有些人会跟亲友或者是同事诉苦，占了百分之三十九点三。但是呢，其实不管是你自认倒霉还是跟亲友诉苦，其实都不会让对方有任何的，应该说惩处吗，或者是应得的惩罚哈。其实对他们来说是不痛不痒的。反而只有百分之二十一点二的人，他会跟主管或者是跟公司反映说：“哎，这个状况好像是不太对哦。”只有不到一成的人，他会当场拒绝这样的不平等待遇哦。像主管机关来检举的比例更是少之又少。所以其实可以看到，说大家对于这种遇到这样的状况，其实大多数是选择息事宁人或是忍气吞声。不过就是因为多数人都有这样的想法。所以才助长了这些冠老板们，哈，这些不喜欢手法的冠老板们越来越猖狂因为他大概会觉得说，反正你也不会去讲嘛，你也不敢讲，你也不会怎样，你也不能拿我怎样。所以其实还是很建议大家。如果你在遇到不平等待遇的时候，当然你可以当下去跟他争取吼、哦。可以，如果你们有这个文字的往来的话，你当然可以当下跟他说，哎，可当时讲的不是这样子哎。那如果你真的不想要面对面的讲，你真的没有勇气，那其实你去当地的主管机关去检举，也不用花费你太麻烦的一些琐碎的事情。其实你只要打电话去你当地的这个劳工局来询问，哦，说我现在有一些、呃、老师的状况，可能要申请老资调解。其实这个过程当中可能会花你一些时间，但是是不用任何的费用的。也其实不麻烦。那其实大部分的雇主只要遇到这样的状况之下，通常就会认赔，吼把那些应该给你的东西都补给你。所以建议大家在遇到这样子不平等的呃劳工对待的时候呢，一定要勇敢的战术来争取
0: 。那是不是因为学生社会经验比较不够哦，所以遇到这些不合理的待遇的时候呢，因为不晓得该如何去处理，所以很容易吃闷亏啊？
1: 是对应学生其实社会经验不够嘛，他们少打工就是诶、欸、可能诶、欸、同学听到什么不错机会就去，或者是甚至是上网。哎，找到看到什么东西，一些有噱头的，说怎么弹性啊，没有门槛啊，还高薪啊，就觉得很吸引人，就会去了哈。那尤其是现在哦，就是人手每一个人都有这个智慧型手机嘛，哈。那当然，现在找平台不只是除了我们这边利鹰堂之外，很多人会在理书社团上，或者是这种通讯软体会有一些社群，有没有？然后还可能会被陌生人呃突然加进去那个社群里面，很多人会在上面泼相关的这个工作讯息，但是呢要特别小心，因为像这样子，不管是论坛或者是是脸书，或者是这个通讯软件社群，都没有什么明确的审核机制哦，那你就要特别小心了。那尤其上面很多人都会写什么呃出租账户、日领高薪啊、聊天赚钱啊、啊，没有门槛、弹性哈、哦，然后呃等等的，就是让你觉得说，哎、欸，好像可以很轻松的就赚到大钱。但其实通常这种话术之下，都是包装着非法工作，所以一定要特别小心。越好的缺越危险，好像前阵子刚好呢。我们这边有去呃跟这个有分析一个案例哦，就是、说他说只要你有驾照，然后你的工资就是在空姐上下班这样子，有月薪八万哦、嗯嗯，那那时候就有这个新闻台记者打电话来问我们嘛，那我这边当然就是回应说其实是不太可能的，因为以这个交通车司机的行情来说，大概落在三万两千元到三万八千元，除非你做七年以上哈、哦，你的月薪才有可能超过四万。那、啊、在这样的行情之下，怎么可能有驾照就给你八万呢？这实在是很可疑哦。所以也有很多网友说，那肯定是什么车夫啊，这样子，可能你带的不是空姐，是一些诶违、欸、法的行业哦。所以大家在看到这种诶、欸，尤其是条件越简单，可是薪水又开得特别高的这种不合理的、不符合行情的工作，一定要特别小心。通常在这样的状况之下，你很有可能就会踩到求职陷阱哦。所以呢，你在找工作的时候，记得第一步吼、哦，你要找。的是经济部登记有案的合法公司行号，你可以直接去让经济部去查到底我们这家公司是不是登记有案，哈，这是第一步，哦，等于说第一步已经帮你做初步的审核了，哈、哦，再来就是呢，你可以再看他的这个直缺的的 J D 来这个清不清楚，他有没有什么。办公室的地点啊，有没有写出来啊？或者是他的工作内容有没有写清楚？员工福利有没有写清楚？通常越含糊的越可疑，因为如果说是这种很光明正大的大公司，其实不需要有这种嗯要要的问题，然后他都会写的很清楚。哎，员工福利是什么？周休二日还是轮班等等的哦。所以你可以透过这些细微的地方来观察，那就可以避开一些可能踩到的求职陷阱
0: 。是啊，现在学生们哈几乎都会透过脸书社团啦，或是通讯软体的群组啦，或是论坛的网。站哈来找打工机会，但是这些平台哦没有审核机制哦，那有些打工呢就隐藏着危险的陷阱哦，很容易成为有心人士诈骗的一个、呃、工具哈、哦、跟利器，所以呢还是要提醒学生们啦，找工作的时候呢要透过有审核机制的啊、呃、一个管道跟平台，才可以保障自己的权益哦。
1: 是，像我们一月内行也有一个一一一兼差打工网，那现在就有十六万四千笔的工作机会。那其实虽然说也有疫情的关系啊，但是呢，跟去年的同期比起来，这个打工机会呢反而增加了两成哦。那当然了，只要在一月内行上刊登的，我们自己初步都会有审核，确定它是经济不登记有案的公司行号。我们等于说会帮你做初步的审核，而且我们这边内部的人呢都会有这个客服对他们的人资窗口，确保这家公司是没有问题。的以后有一些相关的合约需要签署哦，所以就不用担心说你是这可能在什么社团上看到的来路不明的人啊，他可能电话是假的，公司是假的哈，哦、就甚至你是找不到这个人，他就是网络上有假身份，就不会有这样的状况。那在这个一一一兼差打工专区呢，有这个开学打工哦，或者是不说话打工哦，像是比如说一些呃网络上的文书小帮手啊，出货小帮手这些东西，你就不用说到话、啊，你只要哎只要付出你的时间跟劳力就可以了。那当然还有一些在家工作的。职缺以及电话销售的职缺，还有物流仓储哈，这些工作都是因为现在电商非常盛行嘛，大家不出门然后都网购的方式，所以有很多这个呃相对来说新兴的热门职务行列。那你可以看你自己喜欢的是哪一种啊？如果说你自己本身就是很喜欢讲话，那你当然可以选销售。那如果你不想接触人群，你可以呢可以选择物流啊，或者是这种维修工作的，也可以依照你自己的需求来选择你喜欢的打工。那我们针对全台湾。一百七十所大专院校，也有盘点出学校附近的打工集学、哦，那就更方便了。如果说你是住宿生的话啊，你寒暑假一样是住在学校附近。那而且你开学之后还想要继续打工的话，那你可以直接通过定位，就可以一键搜寻、浏览在你学校附近的商家有什么样的集学，让你找工作更快哦，也更离家近，更方便。嗯
0: 嗯，没错，在网站上面呢，内容非常丰富，哦。大家可以依照自己的需求，然后来找打工机会哦。所以呢，学生们可以多加利用哦。不过呢，我想问尹柔哦，现在的学生找打工哦，大多是因为什么样的原因想要去打工呢
1: ？是我们调查发现说，六乘三的。学生他们都有打工的计划，那这六成三的学生里面呢，呃，这个寒暑假才打工的占了百分之十八点二。那进一步问他们说，打工的原因究竟是什么呢？那主要是有人是想要赚零用钱啦，就占最大众，占了百分之八十五点九吼。可能诶、哎，爸妈会帮你付学费吼，付基本的生活费，哎，但是你可能自己想要自装啊，吼，想要买一些诶、哎、有趣的酷东西，或者是吃大餐的钱需要你去打工哦，那赚一些零用钱。那有些人就更。辛苦一些些了，他可能还要负责自己的学费跟生活费的哈，就占了 59.1%。那当然有人并不是在一起了，他想要累积一些食物的经验的，占了 32.3%。那另外有人是需要分担家计啊，或者是甚至哦，在当学生的时候就需要给校情费了，就占了 19.7%。那另外有些人会选择说，哎，我在寒暑假时候来打工赚钱，我可以一边还我的学贷哦，就占了 19.6%。那这样的人就是无非是不希望说等出了。社会之后还要背一笔几十万的学贷哦，所以希望说可以透过寒暑假打工，可以早一步的把自己的学贷还清。那可以看得出来，其实大部分都是因为经济的需求，所以才会选择打工
0: 。所以看得出来啊、哦，现在的大学生呢，呃，半工半读哦，成为一种趋势了哦，主要还是因为经济上的需求啦。那么学生最喜欢的打工职区又是什么呢？
1: 是学学生大部分都是，就是你看我们刚刚看到一个赚学费啊，赚零用钱啊，或甚至也再辛苦一点的，还要分担家计跟校勤费吼。那我们就可以看一下说，学生最青睐的打工职缺吼，在排行榜上有什么样的消长呢？哦，依序是补习班的老师和行政人员的，这个蛮多学生喜欢的，这占了百分之五十二点一。因为我们都知道，其实在补习班算还是算是凉朗，我说那整个环境还算是凉哦，就是还蛮舒适的，也不用流汗。哦，那可能呃有呃，这个在学生上课的时候，你主要是待命的状态。哦，这个自己的空闲时间也还算多的。那另外有人会选择去餐饮业的当内外场的、哦，然占了百分之二十九点五。那也有人会选择当电访员，然后觉得说，诶，可以不用总说买家打电话就可以了。占百分之二十三点一。那另外就是现在很缺人的理货人员跟电商的物流人员，占了百分之二十一点一。也有一些呃，可能他自己有专精的语言等，会选择是像翻译啊，或是文字创作，占了百分之十八点三。那像这种专业度比较高的工作，打工兼职的话，他的薪资来、啊、说也会比较高一些些。那另外呢，也有人选择去当社群的小编，这也是一个最近的新兴行业哦，在百分之十六点九。那我们来观察说，没有计划打工的学生呢，是为什么呢？哦，发现说其实疫情还是有影响这一群学生的打工规划了哈。那主要的原因呢，就是担心会染疫哦，就是说可能跟人一直接触的一些，比如说,说餐饮业哦，或者是刚,刚讲到的不习班老师、行政人员，你可能会每天接触到非常非常多不同的陌生人。所以在这样的状况之下，很多人就担心染疫，所以就取消了这个打工计划，占了 29.4%。那其次是因为疫情的影响，他觉得打工数减少了，占了2分之二十那另外有一些人是谈好的工作，但是可能因为疫情的关系哦，哦、呃、就变成被取消了，再占了 23.5%。那这状况我觉得可能是在、呃、之前三级警戒的时候会比较明显一点点哦，但是呢，因为现在就是维持在二级，然后呢，现在这个每天的数字到。都还不错，哎、欸，都是加零后或者是可能零星一两个个案，所以呢，这个职缺数其实逐步的有在上升。那有想要寻求打工的学生，也不妨在这时候可以来看看有什么适合自己的职缺
0: 。是，因为在过去哦，学生打工的啊、呃，会去打工的一个职业比较大多都是餐饮服务业比较多嘛。不过因为疫情的关系哦，现在学生喜欢打工类型也不太一样了。
1: 对，因为以前的话，大家都会觉得说，哎，餐饮业就是好像是一个职场入门啊，觉得说这个门槛也比较低一点点啊，然后好像比较有趣，也可以学一些功夫。我发现以前的确是在我那个年代，很多人都会选择去餐厅当 PT。但是呢，在现在来说，可能是因为这个疫情的关系，然后加上说现在的整个生态有一点点改变，直缺的消长也有一些些改变哦。所以呢，过去最吸引最多餐饮业的，反而是变成是可以被线上作业取代的这种。补习班老师啊，或者是行政人员，这反而变得更夯了哦。那另外就像是电访员，好，或是电商、物流、翻译啊、文字创作、小编啊，这些这些工作，基本上人家有电话，跟你家有电脑，你随处 everywhere anywhere 你都可以工作，然后你又不需要接触到大量的人群，哈，甚至在家里接案，觉得时间也比较弹性嘛。因为通常比如说像翻译或者是文字创作，好了。可能就是给你一个期限，五天或十天，那你交出一个这个作品来，它不会限制说你一定要朝九晚五几点开始工作，你只要自己可以弹性的安排你自己的工作内容，然后在如期的时间之内交出你的作品就 OK 了。那很多人就很喜欢这样子自由的工作形式哦，所以像这样子的。呃，自由的，然后弹性工作形态也变成是现在学生找打工兼职哦，这种变相比较青睐跟热门的选项
0: 。嗯，那刚,刚也提到哦，这学生打工呢，无非就是因为经济上的需求嘛，自己的学费自己赚，自己的生活费自己赚哦。所以呢，现在学生打工的收入平均大约是多少呢？那学生们怎样去看待半工半读所造成的影响呢？
1: 是我们调查发现，学生平均每个月的花费吼支出大概是八千零五十四元，八千元左右。那他主要的收入来源包含了打工，占了百分之六十九点三；那零用钱占了百分之六十四点七，奖学金占百分之二十三点八。那有打工的学生呢，他预计每个月吼会投入七十四点七个小时在工作上。那他可以赚进的这个收入大概是一万三千零九十二元，大概一万三左右。那平均的时薪是落在一百七十六元哈。那也比这个基本工资一百六十元还要高一些。但我想，如果说你是走民生餐饮服务业，或者刚刚讲到这个电销啊、小编等等的，大概的薪资落在一百六十元左右。那可能只有少部分，像是翻译或是文字创作这样子，他的时薪可能可以变高到五百，甚至是更高哈。可能将近一千也是有可能的，所以才会拉高这个平均的。呃，实心，那可以看出来，大概。呃，学生平均花费是八千元嘛，哦，那这样，但是你可以赚一万三千元，所以等于说你的这个生活支出可能落在八千元左右。那你如果有打工的话，就可以等于说有五千多的这个扩大，可以让你自己诶、欸、有比较丰富的娱乐生活了，吼、嗯。那至于学生他们自己如何看待说半工半读的造成的影响呢？那其实有三成七的学生他对打工这件事情是保持正面的看法的，然后只有百分之五点七会认为说。打工可能会对他的生活带来负面的影响哦。另外呢，认为说影响是因人而异的，占了百分之五十七点七。那到底影响到什么呢？他们觉得说可以影响到的就是学习到待人处事的这个经验，好，占了百分之五十九点一。我们都知道，学生我们都会认为说学生可能社会经验不足。可是打工其实就是等于让你提前的踏入职场，提前的体验一下社会到底是什么样貌的哦。所以你可能可以在这个打工的过程当中磨练一些自己待人处事的经验。那再来就是，当然是学到学校没有教的事情，哈，占了百分之四十点八。学校的老师可能都对学生很有耐心哈，然后都是好好先生哎，但是到了职场上，老板不一定是好好先生，同事也不一定是好好先生，你可能就会适时的感受到社会的残酷与现实哦，学到一些学校没有教的事情。那另外就是学习职场的伦理了哈，如何向上管理，如何和同事之间相处哦。再来 32.3%。那也有些人觉得说，因为打工那每个月有1万多元的收入嘛哦，那可以减轻家里的经济负担，的，加了 28.1%。他也许原本是要跟爸妈伸手要钱拿零用钱的，但是如果每个月有多了这一万多的收入之后，他就不需要跟家人来这笔钱，然后也可以减轻家里的负担。那另外有些人会觉得说，在出时候去打工的话。可以拓掉自己的这个生活圈、交友圈，占了百分之十九点七哦。有些人也会觉得说，哎，如果系上的人啊，跟系上的同学的话，只能交到这个领域的朋友。那如果说，哎，我选择去餐厅打工，或选择去办公室打工，我就可以认识到截然不同的呃人圈，那就是交友圈哦。所以有些人也觉得说，这是一个不错的生活体验。所以大部分的学生哦，都是对于打工这件事情持正面态度，不管是对于你自己经济上的帮助。或者是社活历练上的帮助，或者是生活体验上的帮助，其实都是有还不错的正面影响
0: 。嗯，等于是提前进入社会啦，这对累积经验呢还是挺有帮助的
1: 。是，而且呃，像是有一些科系哦、喔，你可能是可以先打工去卡位的、喔。像我自己以前念新闻系，那、啊、就发现说，哎、欸，很多学长姐到大四的时候就会去电视台当攻读生。好、oh, p t 的攻读生，那其实你大概打工个半年一年呢、啊，你就会跟当地的那，就是那个公司的主管就很熟了嘛，吼。那很熟之后呢，他就会有什么职缺，就会提早告诉你，你就可以提前跟他透露说，哎、欸，我现在大四啦，可能在几个月后就要毕业了。那也许跟你熟识的主管就会帮你留意有没有什么缺。那如果你又表现得不错，等于说你可能在毕业之前就已经提早卡位到正职的工作了。所以，对还蛮多有一部分的人来说，其实是提不只是学习到社会经验，而且是可以提早的卡位职场
0: 。是啊，这个、打工呢，不只是自己的学费自己赚哦，重要的是累积未来的工作的资源哦。透过打工学习人际的交流，这是在学校里头学不到的经验哦。那最后呢，还是秦影柔哈，这次来提醒学生们，在打工的时候呢，有哪些一定要特别注意的事
1: ？是呃。大学生找工作，我觉得是非常好增加自己的工作经验，然后生活体悟。但是呢，一定要特别小心，不要踩到求职陷阱。所以一定要切记，在找工作的时候要确认。你的这个打工的职缺是由经济部登记有案的公司行号所示出的哈。其实呢，这个要找他是不是登记有案很简单，你要上经济部的网站输入关键是去找一下。那甚至你可以去搜寻他的官网哈，那看一下他的这個官网有没有什么问题。那如果说他离你家不会太远的话，你甚至可以亲自跑一趟去看一下。那记得在跟主管面谈的时候，当官的薪资是不是有加班费哈？是不是有劳保哈？劳健保还有工作内容这些东西都记得要跟他再三确认。那可以的话，可以跟主管留个 line， 然后留个文字记录，也给自己一个相对的保障。哦，那再来就是，如果说大家想要看一些打工的经验的话，也建议大家可以去上我们 U T N 大学网来看一下，有一个有问必答的专区哦。你当然是针对这些打工啊、新生报道等等的议题呢，都可以提问，那就会有学长姐来回答你。你问一些这个有经验的过来人哦，总比你自己盲目找的找答案来来得好。所以做好了这些准备之后，就不用担心会到求职陷阱，那就也可以找到你自己心目中理想的兼职工作
0: 。是，那今天就谢谢尹柔，谢谢你
1: ，谢谢。